0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde apoio Hospital Jaime da Fonte genuinamente pernambucano o tema de hoje diverticulite vamos é, entender um pouco saber como tratar é, prevenção tudo isso e muito mais também chamada de doença diverticular do cólon a diverticulite é uma inflamação nas bolsas que formam a parede do intestino é mais comum após os 40 anos de idade. e Cerca de um terço das pessoas acima dos 45 anos apresentam o distúrbio. Nós estamos com o doutor Tibério Medeiros, é patologista do hospital Jaime da Fonte, com a gente. A partir de agora é o nosso convidado de hoje. Doutor Tibério, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao canal Saúde da Rádio Folha. Boa tarde, Jota.
0: O prazer é todo meu. Está de novo aí no seu programa,
1: Reci... à disposição. Recebo que é verdadeira, doutor, e vamos falar um pouco justamente sobre diverticulite, eh, o que causa, o que não causa, eh, tem fatores externos envolvidos, não, tem a questão de genética, o que a gente pode, de início, passar para o nosso ouvinte internauta com relação a isso, hein?
0: Bem, Jota, você inicialmente, na sua introdução, conceituou bem, Divertícula é uma doença extremamente comum à medida que a população vive mais. Eles são pequenos saquinhos benignos, extremamente benignos, que vão surgindo ao longo do tempo. Esses saquinhos, ele vêm de uma fraqueza na parede do intestino e o organismo cada vez vai ficando mais velho, essa parede vai ficando um pouco mais fraca, surgindo esses pequenos saquinhos que eles chama de divertículo. Quando eles infeccionam, inflamam, daí a gente chama de diverticulite, que já é uma complicação da doença diverticular. A doença de vacutuguá é comum no idoso, é extremamente benigna. O que a gente fica atento e preocupa é quando ela inflama ou traz algumas complicações, chamando de diverticulite.
1: Entendi. E aí, quando surgem essas inflamações? São fatores externos, é, hábito de vida, ou melhor, mau hábito, a alimentação influencia? O que a gente pode passar nesse aspecto, doutor Tibério?
0: Com certeza, Jota. A, a alimentação influencia de forma direta. É claro que a gente já apontou que a idade é um, é um fator primordial, porque essa fraqueza do intestino, ela vem ao longo do tempo. Mas os fatores externos, como a alimentação, também é crucial, porque esses saquinhos são formados a partir de uma pressão aumentada dentro do intestino. E essa pressão é muito comum quando a gente come uma alimentação pobre em fibras, pobre em água, que deixa a parede do intestino mais rívida, mais endurecida, com a pressão aumentada. Então, o grande fator protetor para diverticulite ou doença diverticular, é uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, alimentação saudável, atividade física, boa hidratação, porque aí você consegue, juntando esses fatores, fazer com que o intestino funcione de forma mais adequada. Então, quanto mais o intestino funciona de forma adequada, mais a gente está prevenindo a formação desses pequenos saquinhos chamados divertículo.
1: Entendi. O doutor Tibério Medeiros, é, o senhor é de uma nova geração, eu já sou de uma geração mais à frente, viu? Sim. É, eu, eu tomei conhecimento e aí eu gostaria até de é, pontuar com o senhor. Na década de 80, o presidente eleito né, pelo é, Colégio Eleitoral Tancredo Neves... É, teve é, complicações e foi internado e veio a óbito antes de assumir a presidência. Quem assumiu a presidência foi o então é, vice dele, José Sarney. E justamente na época é, esse nome é, percorreu, né, os recantos aí do Brasil... É, olha, foi problema de diverticulite, de é, foi a diverticulite de, de que matou é, Tancredo Neves. É, é, ou seja, quando é que chega num extremo como esse, claro, na época ele já tinha idade avançada, quando chega o extremo até mesmo de ocasionar uma morte, um óbito, hein, doutor? Olha, Jota, realmente eu lembro desse
0: fato, eu era muito pequeno na época, mas eu já ouvi depois de repercussões.
1: Eu disse diferença... eu disse que eu era mais velho.
0: É, mas eu acho que talvez a diferença não seja tão grande assim, mas, é, enfim, é, é, a diverticulite é sim uma doença potencialmente muito grave. Eu queria tranquilizar nossos nossos ouvintes, que é, raramente ela vai se apresentar dessa forma. Hum. Se é uma inflamação num saco do intestino, ela requer tratamento. Entendi. Muitas vezes é um tratamento clínico, um tratamento, é, um tratamento com antibióticos, internamento, e muitas vezes o paciente, quando não responde a esse tratamento clínico, pode complicar e evoluir de forma é, é, não desejada, que foi o caso do, do Tancredo Neves. Hum. Mas realmente uma minoria evolui assim, e aí outros fatores são levados em consideração, se a pessoa tem doenças associadas, idade, o estado nutricional, questões imunológicas, mas a, grande, a notícia boa para tranquilizar os nossos ouvintes é que a maioria das diverticulites elas são controladas com antibiótico. Então uhum. o antibiótico é, é, zera aquela inflamação, zera aquela infecção e o paciente volta a ter uma vida normal.
1: Entendi, perfeito, é importante passar isso, ou seja, associado com algumas outras complicações, né, isso. ou outras doenças que pode se chegar a uma situação é, trágica como aconteceu lá com o Tancredo Neves, né? é importante perfeito. passar isso. Agora, doutor é, Tibério Medeiros, é, tem sintomas, é, não necessariamente, pode ser confundida com outra doença, como se chega ao diagnóstico de que, olha, é realmente diverticulite? Com certeza, é, o
0: quadro da do divertículo, benigno, que geralmente não traz muitos sintomas, eles são achados incidentais. O que, é que a gente chama de achados incidentais? A pessoa vai fazer um exame de imagem, um exame de colonoscopia para investigar alguma diarreia, alguma coisa, e encontra esses saquinhos no intestino. Então, a partir disso, a gente orienta uma alimentação rica em fibras, atividade física, uma boa hidratação para prevenir a diverticulite. Na vigência de esse saquinho inflamar, uma pessoa que realmente tem hábitos de vida ruins, não tá bem hidratado, come pouca fibra e ele inflama, o quadro é basicamente dor. É um quadro de dor, de febre, que motiva muitas vezes o atendimento da emergência. Então, é importante num quadro de dor, de febre, que não passa em casa, quando for atendido na emergência, o, o, o colega médico que estiver no plantão vai examinar o abdômen, pedir alguns exames complementares, tipo a ultrassonografia, tomografia, para dar o diagnóstico adequado, porque muitas vezes se confunde, às vezes, com infecção intestinal, com uhum. apendicite, com inflamação de vesícula, porque o que vai chamar a atenção é um quadro doloroso na barriga, um quadro doloroso que não vai passar com analgésico comum do dia a dia e vai motivar uma investigação e muitas vezes até um internamento para fazer esses antibióticos na veia, como a gente comentou.
1: Entendi. Como existe é, é, suspeitas é, de outras doenças, é, é, pode até acontecer o, o internamento da pessoa, não pode? Pode, pode sim, porque boa parte das
0: diverticulites hoje detectadas no começo... Pode fazer até antibiótico para fazer em casa oral hum. e o paciente resolve bem. Mas alguns pacientes, mas como o caso do Tancredinavid, idosos, com outras complicações, às vezes tem uma impossibilidade de tomar o um remédio pela boca, é necessário, sim, internar para fazer o antibiótico na veia e acompanhar a evolução desse paciente. Uhum. Porque se não evoluir de forma muito adequada, é, às vezes você pede uma intervenção cirúrgica, que é a minoria dos casos, mas é uma possibilidade que tem
1: que estar atento. Entendi. É, 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 dependendo do caso, opa, Isso. é o processo cirúrgico, né? Exatamente. O, 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 doutor, o senhor falou aí sobre a questão de tratamento em casa. É, o padrão ouro utilizado como forma de tratamento é esse? É através de antibióticos?
0: Isso, o padrão ouro é antibióticos, porque a diverticulite, ele é uma inflamação dessa bolsinha que a gente comentou, mas é uma inflamação que vem por trás, uma colonização de bactérias hum. esse tecido inflama porque na verdade o intestino ele é, ele é rico, de, muito rico em bactérias, O Entendi. nosso intestino por mais saudável que esteja, tem bilhões de bactérias porque hum. essas bactérias estão ali que a gente chama, estão ali é, é, acomodadas no, no nosso intestino e quando essas bactérias, a gente tem alguma inflamação que desequilibre esse meio intestinal, essas bactérias passam a ficar agressivas, serem tóxicas, aí dá diverticulite. E aí, nesse caso, de febre, dor e que as bactérias estejam causando essa inflamação, aí o, o, o controle é com antibióticos. Uhum. Mas quando é avaliado, faz exame de imagem, faz exame de sangue, o famoso hemograma, e o paciente está muito bem clinicamente... O primeiro curso é antibiótico e terminar 7 a 14 dias de antibiótico em casa. Geralmente a gente orienta se o paciente não ceder com 48, 72 horas ou piorar, retorna para o serviço de saúde. Só para tranquilizar que é uma possibilidade de tratamento oral, mas se o paciente chegar um pouco mais debilitado, com a febre mais alta, com a dor que não passa de jeito nenhum na emergência, uhum. aí indica-se o internamento para fazer o internamento todo, em ambiente hospitalar.
1: Ou seja, de uma a duas semanas esse tratamento, não é isso, e doutor? Isso, isso, o tempo é exatamente <risos> esse. O, no início da, da entrevista, uh, doutor Tibério, uh, falamos da idade, né, a partir dos 40 anos, mas existem casos isolados, atípicos, que, opa, mais cedo, venha apresentar algum tipo de diverticulite ou não?
0: Com certeza, existe, eu costumo dizer, Jota, que em medicina nada é 100%, a gente trabalha com uma questão estatística, a maioria das doenças diverticulares são no idosos, o que não impede que o mais jovem tenha a doença e que não impede também que o idoso não tenha a doença, então assim, é mais uma questão de fator de risco, como é muito relacionada também à dieta, à fraqueza do intestino, algumas pessoas que não, não, não tem um intestino um pouco mais enfraquecido, ou que tem uma prisão de, de ventre desde a infância. A prisão de ventre, que a gente chama constipação, é um fator de risco muito importante para a doença diverticular. Então, às vezes, um jovem de 20, 30 anos, que tem um intestino preso desde a infância, ele já tem uma possibilidade de ter doença diverticular de forma mais cedo, porque é aquela pressão dentro do intestino que faz formar esse saquinho. Então, é possível sim, não é o habitual.
1: Perfeito. Então, está é, aí essa compreensão também nesse aspecto. É, doutor eh, Tibério, eh, eu gostaria que o senhor falasse um pouco se eh, na rede SUS também é oferecido esse rastreamento, o senhor disse, olha, pode ser confundido lá com algum tipo de doença e através da anamnese ou de exames específicos isso é descartado ou não. Eh, na rede pública hospitalar também tem eh, hospitais, enfim, que trabalham no acompanhamento, referência?
0: Tem, tem sim. É um paciente que ele geralmente transita muito no, no, no consultório do clínico geral, do gastroenterologista, do hepatologista, uhum. porque a grande prevenção da doença diverticular, consequentemente da divertícula, são hábitos de vida saudáveis. Então, numa consulta, mesmo uma consulta preventiva, quando o colega médico orienta a atividade física, uma boa ingesta de líquido, uma alimentação saudável, muito rica em fibras, que a gente encontra em frutas, verduras, ameixa... É, é, todas essas coisas, é, mamão, laranja com bagaço, só esse tipo de alimentação uhum. já está prevenindo a formação de divertículo lá na frente. E a gente reserva as complicações que é a diverticulite com dor, com febre, aos atendimentos emergenciais, as, pronto, a, 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 as, as ufas, a, uhum. a, as policlínicas, que aí o paciente que vai chegar com dor, com febre, precisa ser avaliado, até porque diverticulite é uma das causas, mas para afastar outras causas também.
1: Perfeito. Então, seguindo a receita da vovó, com a boa alimentação, cuidados, a gente se eh, protege da diverticulite, é isso? <risos>
0: com certeza, a gente protege grandes partes dos episódios. A gente nunca pode esquecer a sabedoria popular dos nossos pais, dos nossos avós, que sempre, não tinham um, o um, um embasamento científico, mas tem um cunho de razão. A alimentação saudável, o equilíbrio, é um equilíbrio na, na alimentação, na atividade física, na boa hidratação, é fundamental na prevenção de
1: uma série de doenças que a gente está lidando hoje no dia a dia. E isso começa desde cedo, né, é, doutor Tibete? Com certeza, desde a infância. Muito bem, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, de trazer para o nosso ouvinte que a gente não abordou na entrevista? Fique à vontade.
0: Não, eu acho que foi bem completa a abordagem, realmente chamar a atenção nos aspectos preventivos, que é, que é onde a gente realmente tem como atuar de forma, é, é, de uma forma preventiva, uma uhum. forma que muitas vezes a gente negligencia, e é tão efetiva, um custo tão baixo e os benefícios são enormes. Então, a alimentação saudável, rico em fibras, o intestino funcionando com a certa regularidade. Então, sempre que a pessoa tem o intestino preso, um intestino preguiçoso, que a gente chama, procurar melhorar a alimentação, procurar uma ajuda nutricional, uma ajuda de um clínico, para botar esse intestino para funcionar. E a partir daí, vários problemas vão ser prevenidos do futuro.
1: Doutor Tibério Medeiros, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou o telefone do consultório? Fique à vontade. Olha,
0: é mais fácil, a gente é, é, faz o atendimento no Hospital Jaime da Fonte, onde o Instagram da clínica da gente é o arroba uniepato. Lá a gente tem um telefone para contato. E pessoal, lá a gente está sempre postando matérias sobre estilo de vida, saúde de vida, todas com embasamento científico. Então a gente convida os ouvintes a seguirem o arroba uniepato.
1: Lá do Hospital Jaime da Fonte. Isso. Ok, doutor Tibério Medeiros, um abraço, saúde e paz, até o um próximo encontro.
0: Um abraço, Jota, fico à
1: disposição. Está aí o doutor Tibério Medeiros, patologista, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio, Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.